0: Dans la tête.
1: Et vive la récré des papous sur France Culture Françoise Strossard et la belle équipe vous saluent au menu de notre heure, papou Les mots nouveaux d'Odile Conseil, traduction Clémentine Mélois et le pamphlet d'Evalmassy contre les habits gris des hommes. Ce sont vos femmes qui vous habillent. Mesdames,
2: sommes-nous complices du désastre au mien, j'achète des robes de chambre mmh. et des pyjamas mmh. et des oh, mmh. bon. mais je m'égare puisque oh,
1: on doit pyjama, se recadrer. Oh, non. Vous dormez tout nu
3: Oui, nu face à Dieu.
1: <rire> pauvre
3: pauvre Dieu.
1: Et puis un petit tour sur la croisette avec Godard et les autres pour de drôles d'épistoliers Godard, c'est bien sûr Jean-Bernard Puis.
4: Y a bobo. T'inquiète pas ma bibi, tu es dans mon film parce que je trouve comment dire Anthropomorphalique. <rire> ne t'inquiète pas, ma bubu. Tu n'y seras que l'image irréelle d'un réel qui n'existe pas. Tu ne seras pas une image juste, mais juste une image.
1: Pour boucler ce numéro des papous dans la tête, Les Bouts Rimés ou Poèmes à notre façon par Ricardo Mosner, Lucas Fournier et Jacques Vallée. On ne se quitte plus jusqu'à 21h. Et oui, pourquoi pas. Pour le podcast, direction franceculture.fr à la page des papous. Et pour les réactions, rejoignez notre page Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous découvrent en ce samedi soir. On attaque avec des mots nouveaux pour le dire, les mots imaginés pour dire en raccourci des choses qui passaient jusqu'à présent par de longues phrases. Tenez, je vous donne un exemple, le verbe dégroubir, dégroubir troisième groupe imaginé par Serge Joncourt qui pour Jacques-Abertrand signifie « atterrir sans visibilité sur la piste non balisée de l'amour ». Alors quand on prononce « dégroubir », c'est pas facile, on a bien l'impression du risque que traduit la situation. À Odile conseille ce soir d'inventer des mots nouveaux, de les utiliser dans une histoire, qui sera soumise ensuite pour traduction à Clémentine Mélois. On joue avec quel mot Odile
5: On joue avec six mots mm -hmm. Donc, le verbe trolachir, t r vous allez me dire. t absolument, et qui est un verbe du deuxième groupe. C'est un verbe ch'ti un peu, non C'est possible. lâchir, ça fait
1: lâchissant. Et non pas trollachir, ce qui ne serait pas très beau, effectivement. Vous avez bien fait de prendre le deuxième groupe. C'est pas par hasard, François. En revanche, j'ai un verbe du troisième groupe. Je trouve qu'on néglige un peu trop les
5: verbes du troisième groupe. Alors l'heure, ils sont moins
1: jolis. Oui, c'est vrai.
5: Il y a charpuir, qui se conjugue comme cuir. Ou luire, charpuire. Oui. Une locution temporelle, oh. coloboc. C'est rare. Hein. Ah oui Coloboc. Vous pouvez expliquer koloboc. un petit peu Une locution temporelle, <rire> un ensemble de mots qui va exprimer
1: quelque chose qui relève du temps, de, voilà. de quelque chose qui se passe à un moment. Et vous l'écrivez comment, coloboc? C-O-L-O-B-O-C. -O -O
6: -O Comme maintenant ou ensuite ou...
1: Mais ça, ce n'est pas une locution, il n'y a qu'un mot.
5: <rire> voilà, il y en aura plusieurs.
6: Oui, enfin, bon.
1: Le verbe gonfler. Premier groupe.
5: Ah, on se folle ou oh. on gonfole Non, non, on gonfole. Oui. Se c'est autre chose. <rire> <C 'est... rire> Ce que fait Patrick Beignet tout de suite, il se gonfole, mais ça n'a rien à voir. Nom féminin, arboule. Une arboule. Une arboule. Sans H. Une arboule. <rire> Avec un seul aile oh. et sans H. Ouais. Et enfin, un spigalon. Un spigalon. Qui est, comme vous l'avez compris, un
1: nom masculin. Bien sûr. Ouais. Oui, mais oh. qui peut être pluriel. Ah elle a, elle a réfléchi, ouais. c'était pas sûr. Je confirme, il peut. Donc vos mots mêlent leur existence de mots dans une histoire.
5: Absolument. Juliette trop lâchissait. Et justement, un jeune homme bizarrement accoutré, il avait des lunettes de natation, l'aborda. Viens, je t'emmène. Roméo, le jeune homme s'appelait Roméo. Roméo et elle rejoignirent un groupe, charpuirent à la Bastille. Mais ça tourna mal, il y eut de la bagarre, du sang, il fallait filer. Rendez-vous Coloboc, mais ne cours pas trop vite, tu risques de gonfler. Emmène-moi à l'arboule, tu as déjà l'équipement Non, mon ange, je connais un spigalon où nous serons fins bien. Nous y filerons
1: le parfait amour et la laine de nos moutons. » Autre jolie œuvre à la fin et, et l'histoire est très prenante, je trouve. Oh. <rire>
5: Oui. <rire> Incroyablement renommé. Moi,
1: j'ai envie de lire 100 pages ah comme oui. ça. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Vous les écrirez. Pas de problème. C'est une chose qu'on devrait faire d'ailleurs faire un roman interactif avec des mots nouveaux pour le dire.
7: Et le héros s'appellerait Spigalon.
1: Exactement. C'est un ça, très ça, bon, bon un nom, de nom de héros. <rire> Vous avez inventé, parodie le conseil, vous sont arrivés, Clémentine Mélois. Oui. vous avez joué avec, vous avez joué la, à la traductrice, c'était
8: amusant Alors très amusant, je ne sais pas si j'ai réussi à bien traduire, c'était une langue inconnue, oui. mais en tout cas il euh, y a une histoire. Bon et c'était une ambiance dans laquelle vous pouviez vous couler C'est une ambiance de transport en commun et je ne sais pas, je me sens euh, comme dans des chaussons dans les ambiances de transport en commun.
1: Bon, bah
8: c'est Clémentine et le quotidien. Voilà.
1: Alors, le premier mot
8: Le premier mot, c'est « trop lâchir ». Oui. Et c'est « attendre le bus sous la pluie, un jour de grève des transports en commun, en s'ennuyant beaucoup bah ». Oui, c'est jamais très exaltant, c'est vrai. Hein. C'est long, surtout s'il pleut et qu'on a les pieds mouillés. Voilà, on peut avoir un coup de chance. Voilà, mais ah. rarement. Trop lâchir, un petit point de jonction avec...
5: Non, c'est un peu plus souriant, Enfin, ah. ça, on reste dans l'espace de la rue. Oui. C'est se balader sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu.
8: Ah. ah! Ça, c'est déloyal parce qu'on a la chanson dans la tête pendant une semaine. Oui, <rire> la suite, c'est quoi déjà? <rire> oh, j'ai envie
5: de dire bonjour à, à n'importe qui. qui. <rire> Alors,
8: Charpuire, s'est tenté de grimper de force dans un bus bondé à une heure d'affluence en piétinant les vieilles dames.
1: Ouais, malheureusement, ça arrive. On n'est pas toujours très bon dans la vie. Ça vous arrive, vous dites, Ouais, vous devez pouvoir faire ça vous. vous Écraser les vieilles dames, moi Oui, oui, oui en On leur
5: piquant
9: leur sais. canne. Mais non, je suis une vieille dame. Oh Merci.
5: Ça veut dire quoi pour vous Charpuire, c'est partir 500, mais par un prompt renforce, voire 3000
1: en arrivant. Ah, ah oui, donc c'est pas tourne, si agréable
6: C'est Ah
1: bah si, quand on veut si. aller à une manifestation par exemple Ah oui, bien sûr, mais, mais si on veut être le premier à l'ouverture des soldes, par exemple, c'est pas drôle non. Chacun son univers, <rire> <en soi. rire>
8: Troisième mot,
1: Clémentine Je sens
8: que je tombe un peu loin euh, « Kolobok » Oui « Kolobok » était une locution temporelle Oui, absolument Voilà, c'est « Plus tard dans la journée » en dehors des heures d'affluence, quand on peut voyager sans avoir le visage coincé sous l'aisselle d'un inconnu. C'est ce
1: qui est très horrible. C'est
8: oui. plus tard que ce moment-là. Il y a une notion d'aisselle d'inconnu qui est très forte dans le Coloboc. Oui. Il
6: y a vraiment oui. des odeurs.
1: Oui. Mais c'est là qu'il faut être un peu plus grand
8: que les voilà. autres.
1: C'est un avantage. Odile. Kolobok c'est demain dès l'aube, à l'heure où ah. blanchit la campagne. C'est ah. bien ah. ah. Absolument, absolument. Ah. absolument, oui, et puis mettre Victor Hugo en
8: raccourci, c'est aussi une bonne idée Après on a gonfolé, mm -hmm. qui consiste à glisser sur le trottoir mouillé à cause de ses semelles en cuir et se casser les dents de devant oh, c'est embêtant ah. quand même euh, ah, c oui. les Ça glisse, mmh. il n'y en a plus beaucoup des semelles en cuir Il mettre un petit patin Oui, le patin, le patin évite le gonfolage oui <rire>
1: Oui, dit le gonfolé. C'est arrivé tout couvert
5: de rosée que le vent du matin vient glacer à son front.
6: Oui. <rire>
0: c'est de l
8: Après, on avait l'Arboule. Oui. C'est la piscine municipale la plus proche de son lieu de résidence, ouverte entre midi et deux, y compris hors période de congé scolaire. Ah, oh, ça, c'est oh, une, hein, oui, une
1: chance. Oui, ça. Et Il y en a pas beaucoup. Non. Et en dehors des heures des pompiers,
8: enfin... Voilà, oui. ça se trouve en général avec... Euh,
9: et exclusivement ouverte entre midi et deux. Exclusivement
8: ouverte entre midi oui. et deux, oui. y compris en oui. période de congé scolaire. Donc, il faut avoir une appli sur son téléphone pour trouver euh, l'arboule... Euh,
1: la plus euh, proche de chez voilà, soi. la L'arboule, alors, c'est quel vert, Odile Il y a de l'eau aussi, c'est la mer qu'on voit danser le long
8: des golfes clairs. <rire> J'étais pas très loin, finalement. Non, non. Oh,
1: effectivement.
8: Et Après, enfin, oui. on a... Euh, le Spigalon, c'est oui. un nom masculin, c'est un restaurant de fruits de mer et spécialité espagnole de type tapas qui propose une cuisine à la fois roborative et d'un excellent rapport qualité-prix.
1: C'est intéressant,
8: vous avez l'adresse J'en <rire> a quelques-uns, des, des Spigalons, je peux, je peux vous en suggérer.
1: C'est pas un héros, donc, le Spigalon, c'est un lieu. Oui, vous... C'est un lieu, en effet, c'est un trou de verdure où chante une rivière. <rire> Ah ben on est impatient d'écouter vos histoires. D'abord ah je... celle de la traductrice Clémentine le,
8: le texte de la traductrice va être tristement prosaïque par rapport à l'original. <rire> euh, C'est l'autobus S à une heure d'affluence. Mm. Juliette attendait le bus sous la pluie, un jour de grève des transports en commun en s'ennuyant beaucoup. Et justement, un jeune homme, bizarrement accoutré, il avait des lunettes de natation, l'aborda. « Viens, je t'emmène. » Roméo et elle rejoignirent un groupe, tentèrent de grimper de force dans un bus bondé en piétinant les vieilles dames à la Bastille. Mais ça tourna mal, il y eut de la bagarre, du sang, il fallait filer. Rendez-vous plus tard dans l'après-midi en dehors des heures d'affluence, quand on pourra voyager sans avoir le visage coincé sous les selles d'un inconnu. Mais ne cours pas trop vite, tu risques de glisser sur le trottoir mouillé à cause de tes semelles en cuir et de te casser les dents de devant. Emmène-moi à la piscine municipale la plus proche, ouverte entre midi et deux, y compris hors période de congé scolaire. Tu as déjà l'équipement Non, mon ange. Je connais un petit restaurant de fruits de mer et spécialités espagnoles de type tapas qui propose une cuisine à la fois roborative et d'un excellent rapport qualité-prix. Nous y filerons le parfait amour et la laine de nos moutons.
1: Oui, il a raison, c'est mieux le restaurant que la piscine à l'heure du déjeuner, finalement. Alors, cette envolée poétique, oui, il conseille. Donc c'est l'amour et la manif. Hey. Juliette se baladait sur
5: l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Et justement, un jeune homme, bizarrement accoutré, il avait des lunettes de natation, l'aborda. « Viens, je t'emmène. » Roméo et elle rejoignirent un groupe. Ils partirent cinq cents, mais par un prompt renfort se virent mille en arrivant à la Bastille. Mais ça tourna mal, il y eut de la bagarre, du sang, il fallait filer. « Rendez-vous demain dès l'eau, balleur où blanchit la campagne. Mais ne cours pas trop vite, tu risques d'arriver toute couverte de rosée que le vent du matin viendra glacer à ton front. » Emmène-moi à la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Tu as déjà l'équipement Non, mon ange, je connais un trou de verdure où chante une rivière, où
1: nous serons fins bien, nous y filerons le parfait amour et la laine de nos moutons. C'est bien, alors évidemment, on peut hésiter hein, dans la vie entre le trou de verdure et le restaurant avec les tapas. <rire>
8: Le restaurant de Tapas sert parfois un trou normand. Euh, oui, excellent, Donc, excellent.
1: Puis il y a des moutons dans la cour. <rire> <rire> toujours dans les restos de Tapas, vous, de toute façon. Vous opteriez pour quelle situation, Jacques Vallée oh
6: ben, Le restaurant. Ah ben voilà, <rire> c'est près <rire> du cœur. Tout de
0: suite. <rire>
1: s'appelle s'appellent les producteurs de porc.
6: Moi, j'aime bien les papous dans la tête. Et
1: oui, Nina, à suivre. Pour ce soir, un pamphlet. Et pour le sujet choisi par Eva el le monde se divise vraiment en deux. Après tout, c'est naturel. Un coup de gueule est toujours clivant. On adhère ou pas Et justement, puisqu'il y aura un « pas », c'est Gérard Mordia qui défendra le point de vue inverse en bon rhétoricien. Pour leur place à Eva, et à son humeur chagrine par rapport à une certaine chose qui vous concerne de très près, messieurs, vous avez écrit un pamphlet contre quoi, Eva Almacy
2: Contre les habits gris des hommes. Ah oh. Contre oh. les
1: Patrice. habits gris des hommes, mon Dieu oh.
2: Ah, les coques, les pans, voire les lions, naguère modèle du mal de l'espèce humaine qui rivalisait avec eux pour se faire beau, mettant les éperons comme ceux du coq à ses bottes et les couleurs chatoyant à la queue du pan, assez juste au corps, tandis que la queue elle-même, bon, il lui restait tout de même la queue de pie pour ses soirées habillées Mais la crinière du lion, on dirait qu'avec la tête tranchée du dernier roi des Perruque masculine soit tombée aux oubliettes, victime collatérale de la guillotine. Mais pourquoi diable et plus récemment vous avez quasiment renoncé à porter le chapeau? Il faudrait une nouvelle révolution et en sens contraire pour redorer les blasons de la mode masculine, du moins celle occidentale, triste à mourir, messieurs. Où sont passées vos couleurs Météo des villes, des campagnes à lire sur vos vestes et pantalons du gris, du noir, du marron tant qu'à faire. Voici l'accablant climat de vos toilettes et ce n'est pas le bleu marine ou carrément le kaki qui relèvera le bilan. « À qui la faute L'erreur est-elle historique ou biologique Une mutation darwinienne néfaste L'encéphalogramme plat des créateurs de mode Y compris Jean-Paul Gaultier avec ses kilts ou Karl Lagerfeld tel qu'en lui-même La Fashion Week n'est pas le sujet. » À qui vais-je devoir tailler un costard Je n'en ai pas terminé avec mes doléances. La beauté masculine, je ne peux plus la voir qu'en peinture ou bien du fond des salles obscures contemplant les films costumés. » Comme d'autres, vous peut-être regarderiez du classé X. Je m'extasie sur le pouvoir de séduction d'un mollet mâle galbé dans ses bas ou pour les parties d'anatomie placées un peu plus haut et qui seront mises en valeur par des choses lasses. Je veux dire de guerre lasse. C'est bien un peu après Napoléon Bonaparte que tout était fini. Vous voilà, me voilà. Regardons les choses en face. Aucun de vous ici ne porte de bottes ni de gants d'ailleurs, fleurant bon le cuir de Russie. Mmh. Pantalon, chemise, veste ou blouson, s'il vous restait au moins la blouse, c'est plutôt le blouse. Pour seul ornement, une éventuelle cravate. Et ce qui plaît aux filles, somme monde d'érotisme, une cravate un peu desserrée, une chemise déboutonnée au cou, libérant une pomme d'Adam. Ah, mais sans <rire> remonter, ah, mais sans remonter à Adam et Ève. Si on pouvait au moins vous remonter les bretelles. Vous en êtes bien revenu il y a peu, mais ça, je n'ai pas aimé aux barbes du 19e siècle. Mais un seul député à l'Assemblée nationale porte la lavalière. Je passerai sous silence celui qui porte le maillot de foot ou celui naguère avec son col Mao. À ce réquisitoire, il ne manque pas un bouton de guêtre. Bon débarras, mais où avez-vous égaré vos boutons de manchette et vos pochettes assorties, sauf Patrice Delbourg, voilà. pour ne pas le nommer, Papou haut en couleur, qui mérite mention et vos jaquettes, le cercle d'or qui brilla à l'oreille de Shakespeare, ne tente plus que les chanteurs en matière de bijoux au mieux. Gardez-vous plus ou moins fidèlement au doigt vos alliances. Reban, Rolex ne seront que bling bling. Est-ce une question d'économie? Prenez une rue commerçante. Au bas mot, 19 boutiques sur 20 pourraient-elles encore s'appeler Au bonheur des dames, à Paris, ou bien à Milan, El paradiso delle signore. Vêtements, sous-vêtements, accessoires, esthéticiennes, coiffeurs, bijoutiers, tous pour une et un ou deux pour vous tous. C'est fort peu et c'est fort dommage. Rachetez-vous une conduite chez les concessionnaires. Les stéréotypes ont la peau dure, mais il est vrai, que les habits d'hommes sont rasoirs. Ok, un jean délavé est sexy. Le concours de t-shirts mouillés version masculine, autrement dit mouillé de sueur sous vos bras, l'est un peu moins. Parce que croyez-vous, vous valez bien avec vos capuches de doudounes et de survêtements, les hauts de forme de jadis. Au minimum, le charme british des chapeaux melons et bottes de cuir. En somme. Dès les années folles, vous avez cessé d'être foufou, sauf dans la cage aux folle, qui n'est pas non plus mon sujet. Ce sont vos femmes qui vous habillent, mesdames, sommes-nous complices du désastre au mien, j'achète des robes de chambre mm, et des pyjamas, mm, et oh, des, mm, bon. mais je m'égare puisque bon. on doit se Pyjama recadrer. Non, non. On doit se recadrer sur nos miroirs et au lieu de courrouler existentialistes et autres manteaux, enfin revenir à nos fondamentaux, messieurs,
1: déshabillez-moi. Et déshabillez-vous. <rire> bah, je trouve qu'elle a raison, Eva. Je regarde la table, là. Ouais, Rêle, je la je le marine vous... et bleu ciel, il y a une petite... Mais Eva hein euh, Ricardo Mosner <coughs> est tout en noir et gris. Gérard Mandia tout en bleu. Euh, Hervé Letellier, total gris. Et vous, Eva. heureusement, Patrice Delbourg, chapeau jaune. Pantalon déluré. On sera de là, faire l'éloge du pyjama.
7: Ah, non, ah non, non. non, le pyjama, mais quel
3: ordre Vous avez un pamphlet contre le pyjama. Oui. Ah oui, je, je vais écrire tout de suite contre le pyjama. Enfin,
1: Cary Grant en C'est quoi le pyjama C'est <rire> <'est, c> <rire> mignon. Ah, Et si la fille connaît, oui. Mais Paul en pyjama. Oui, problème
4: n'est pas le pyjama.
1: Exactement.
4: Vous venez faire la démonstration que la question n'est pas là.
1: Cher Armandia, je ne vous demande pas si vous portez un pyjama de temps non. en temps, même quand il fait très froid.
3: Même quand il fait très froid, vous parce que pour moi, le, le pyjama est l'incarnation même d'abord de la déportation, de la vieillesse et de la mort. Donc ah. je ne vais pas me mettre, ah, je vais pas me mettre une chose comme ça et sur et le dos. On soit. en hein <rire> se les quand même. Non, voilà. non.
1: Vous dormez tout nu
3: Oui, nu, face à Dieu. Ah, uniquement. Pauvre, pauvre
1: <rire> Dieu Quelle image. Alors qu'est-ce que vous répondez à Eva qui <coughs> se plaint quand même de, de la grisaille de la bleusaille, de l'habit masculin en général
3: bah, J'ai réfléchi à cette question parce que, au fond qui dira un jour euh, la beauté euh, du gris, euh, des noirs profonds, des hachurés, des ombres délicates telles qu'on peut les voir par exemple dans tout l'œuvre gravée de Rembrandt Et puis,
2: Ou euh, de degrés
3: Ne rentrons pas dans les vulgarités, je parle <rire> d'art. Qui dira aussi, pareil, euh, la douceur, la luminosité, la transparence euh, des bleus chez Joachim Patinir sans parler du célèbre monochrome bleu de Klein. Oui, mais Et... ce sont les ah.
1: couleurs, là, dont vous oui, parlez. Hein, ce n'est pas le vêtement masculin. Oui, mais j'y viens. Et au pas
3: le cas. <rire> oui. Et qui dira aussi euh, les brins chaleureux, les vernissés, les automnes crépusculaires de Corot. Alors, comment un homme de goût ne serait-il pas sensible à tant d'art et tant de style Et pourquoi faudrait-il que la beauté soit dans les couleurs qui claquent, qui flashent, les rouges, les jaunes, les verts, comme on en voit tous les soirs à la télévision dans des émissions de variété Et pourquoi aussi, les hommes devraient-ils finalement s'habiller comme des danseuses du Moulin Rouge et où se remettent les froufrous, les falbalas, les fanfreluches des siècles passés, où les riches, et seulement les riches, parce qu'il ne faut pas oublier de dire ça, euh, se feraient de la couleur avant toute chose. Il y a quand même un retour de l'histoire, parce que les pauvres, eux, qui se passaient de couleur, et finalement, c'est bien grâce à la beauté et à la simplicité de leurs vêtements, qu'ils sont passés à la postérité et seront dans l'éternité, grâce aux toiles de Millet oui, ou des fers oui. alors qu'on oubliera très vite euh, les arc-en-cielisés euh, du euh, 16e, 17e, 18e et un petit peu moins 19e siècle. Donc euh, voilà, moi je crois que c'est important de euh, s'habiller en noir, en gris, en bleu et pour des raisons qui d'ailleurs méritent à la fois le respect et l'admiration. La première d'entre elles, bien entendu, c'est que par courtoisie, voire euh, par amour, pour faire briller par Contraste les perles, les ors, les chamarrés, les dentelles de leurs compagnes. C'est pour ça que les hommes aussi s'habillent si discrètement. Deuxièmement, oh, oh, c est... C est... oui,
1: parce que souvent les femmes qui accompagnent ces hommes sont un peu grises aussi. Dans non non pas du tout. Non,
3: non. moi j'en connais une qui est une sorte de rose parmi les roses. Alors il y a une autre chose aussi. Parmi
6: les violettes.
9: Parmi les
3: parmes. Parmi les parmes. Euh. Et puis aussi tout simplement ça peut être aussi d'un point de vue peut-être plus euh, profondément politique pour marquer la solidarité avec euh, les ouvriers dont le bleu de travail est le signe même de leurs conditions. Donc euh, pourquoi pas Et puis aussi bien sûr notamment pour le noir bah, pour avoir toujours euh, une allure euh, svelte, sportive, élégante. Regardez euh, monsieur le Télé. Ah oui,
1: mais il cache il cache Absolument son pas. petit ventre. Mais non, c'est une, une chemise grise.
3: grise. Le noir, le noir amincit. Euh, ensuite, il y a une chose, pour une raison animalière, mais tout simplement pour être comme les pigeons, dont les plumes sont l'élégance même et la grâce, et qui s'envolent comme, justement, ouais,
1: alors, des anges gris magnifiques. L'autre jour, dans mon jardin, est passé un couple de perruches vertes, absolument sublime avec un bec rouge. Et je peux vous assurer que fausses. dans ce paysage, c'était magnifique. Des non, des elles fausses. étaient vraies. C'était
9: des drones de Échappées.
1: Moi, je suis pour la Ou couleur. c'est des babouins du. Genre, alors, alors, moi, je pense que l'idéologie
2: vous aveugle.
3: Oui. Euh, je pense que tout cela se tient et mérite comme je l'ai dit, mes respect, respect et admiration.
1: Et alors, vous diriez que Hervé il y a plus de classe que Patrice Delbourg qui a souvent un chapeau jaune un Nous pantalon vert et de la couleur quoi et je sais que c'est une décision que vous avez prise il y a quelque oui. temps Patrice
6: oui oui parce que j'avais assez de m'habiller comme un croque-mort
1: voilà. Et
9: quand la mort se rapproche, il vaut mieux s'habiller en couleur vive.
1: Il, ouais, il faut je... s'en <rire> éloigner. <rire> <rire> Donc
4: je m'habille en noir sans aucune terreur, frayeur inutile. Mais
10: les gris, est très coloré. Les oui, mais gris... ça, c'est
1: un point de vue de peintre.
10: Là, oui. c'est coloré, mais les bah, gris. Il n'y a, a, euh... a pas, de... oui, pas que le du gris, blanc, les gris. Euh... Les
2: étoffes des paysans d'autrefois, il y avait des maîtres et des maîtres d'étoffes, dans... rien qu'une chemise. Il y avait oh, de la générosité euh, dans le oui. tissu qu'il n'y a plus. Il oui. n'y a plus du
1: tout, même maintenant. Vous un switch c'est du, du corps ou Il n'y a pas coupe. de générosité oui. dans le coton. Mais parce que au moins, comme, au, au,
3: au moins comme ça, euh, les enfants qui sont obligés de fabriquer ces vêtements euh, pour rien, les oh, fabriquent là, plus là, petits. Là, là,
1: là. Et, puis, là, et
3: donc, euh, si c'était grand, les pauvres chéris, déjà qui travaillent 14 heures par jour. Bon,
4: enfin, fait, euh, je m'habille euh, cintré. <rire> et toi,
1: tu as un point de vue sur la couleur Tu n'aimes pas la couleur Ça n'a aucune la
7: importance, couleur. car la, la fonction le but du vêtement, c'est de tomber à vos pieds. Oh. Quelle que soit la couleur, ça n'a pas d'importance.
1: Pyjamas, par Régine, mais c'est mignon les pyjamas, ça dépend qui les porte. Les papous, c'est dans la tête et sur France Culture en podcast aussi. Au micro, Françoise Tressard et la bande des papous du samedi soir. À suivre jusqu'à 21h comme un parfum de canne et rime de hasard pour poème à notre façon avec Ricardo Mosner, Lucas Fournier et Jacques Vallée. Comme un parfum de Cannes, c'est l'époque du festival, et oui, et sur la croisette, ce mélange star et touriste avide de selfies, les amoureux du cinéma qui rêvent de passer leur nuit à voir des chefs dœuvre et ça arrive parfois. Et nous, au Papou, nous jouons avec des gloires du grand écran passé présente pour un échange de lettres entre trois drôles pistoliers dans l'ordre, Jacques Jouet qui doit imaginer une situation des personnages. Imaginer ou piocher dans le réel. Et écrire à Lucas Fournier, deuxième personnage, à propos du troisième rôle qui sera endossé par Jean-Bernard Pouy. A vous l'honneur de la première lettre, qui seriez-vous
7: oh, En fait, c'est Brigitte Bardot, tout simplement.
1: Non Ah oh, oui. <rire> oui
7: Et j'écris à Fritz Lang.
1: Ah, carrément, On oui
7: est, vous, Juste vous... avant le, le début du tournage du Mépris, Ouais. de Jean-Luc Godard, ouais. et donc je m'ouvre auprès de Fritz Lang de quelques inquiétudes. « Cher maître, je viens d'apprendre par mon agent que vous serez du tournage du mépris de Jean-Luc Godard dans les prochains jours. C'est la seule bonne nouvelle qui est arrivée depuis mon acceptation et la signature du contrat. Permettez que je m'adresse à vous directement en vous priant de ne pas parler de ma démarche à Godard qui me fait peur. Il est trop intello pour moi et je n'aime pas ses chapeaux. Vous, c'est autre chose. Je suis sûr que vous êtes un bon papa. » Je suis certaine que nous allons bien nous entendre. Je dois vous avouer que j'ai un trac absolument fou, ça vous n'y pouvez rien, et ce n'est pas en vue de m'aider à le surmonter que je m'adresse à vous. Il y a pire, et si j'ose vous écrire cette lettre, c'est avec la certitude que vous pouvez exercer quelque influence sur notre effrayant metteur en scène. D'après le scénario, et sous réserve que celui-ci soit scrupuleusement respecté au moment du tournage, ce qui n'est pas avéré selon mes informations, votre personnage de Fritz Lang est supposé tourner un film dans le film, et ce film est l'histoire d'Ulysse. Pourquoi pas Je pense que je ferai une très honnête Calypso, ou une très convaincante Circé, ou même les deux. Mais justement, dans le cas où je jouerai le rôle de Circé, je viens de me rendre compte, en consultant le dictionnaire de la mythologie grecque et romaine de Pierre animal que la terrible magicienne doit transformer une bonne vingtaine de compagnons d'Ulysse en cochons. Je ne sais pas si Godard décidera de les transformer en petits cochons ou en gros cochons, mais en cochons c'est sûr, et c'est là que je vous demande de me faire la faveur d'être vigilant. Si, au cours du tournage, la vingtaine de cochons nécessaires, voire la trentaine, car je n'imagine que trop bien que la production verra large et anticipera de possibles pertes dans le troupeau, venaient à être martyrisés, laissés sans eau claire sous le soleil accablant de Capri, sous-alimentés, ou promis à fournir leurs cherchères à des ripailles de fin de journée pour figurants, techniciens, artistes, paparazzi et autres inutilités qu'on trouve sur un tournage, je ne pourrais pas le supporter. Pensez-vous être en mesure, cher Fritz Lang, d'insinuer habilement dans la tête de Godard, qui ne jure que par vous et n'osera pas vous contredire, que ces cochons sont des êtres comme les autres et qu'il convient de les respecter Je ne suis pas loin de considérer quant à moi que ces figurants, quoiqu'animaux, devraient être défrayés et rémunérés de façon décente, au moins en leur accordant un avenir totalement éloigné de toute relation avec la boucherie-charcuterie. Il va sans dire que si Godard est amené à vous faire tourner les séquences du cyclope et de son troupeau de moutons, ce que je viens de dire des cochons vaut également pour les brebis, les agneaux, <rire> les béliers, qui ne devront en aucun cas subir les pires outrages. Je n'ose imaginer la scène horrible où Ulysse se retrouve attachée avec une corde sous le ventre d'un bélier, la position sera moins dure pour l'acteur que pour l'animal, en particulier pour le risque de développer chez ce dernier des pulsions anthropophiliques totalement contre nature. Leur position est presque obscène. Voilà tout ce qu'il me fallait vous dire, cher Fritz Lang. Je suis convaincu que vous me comprenez
1: 5 sur 5.
7: Et du coup, je vous les sers, bien affectueusement, bébé.
1: Elle écrit bien, je trouve qu'elle écrit très très bien. Bon, toutes ses préoccupations étaient déjà là à l'époque par rapport aux animaux. Donc vous, vous seriez Fritz Lang, oui, Fritz Lucas Lang. Fournier Et qu'est-ce qu'il en pense de la lettre
9: il l'a lu et il est plongé dans une grande perplexité après cette lettre. Ah bon Et il tient à s'en ouvrir à Jean-Luc Godard.
1: Ah, qui sera Jean-Bernard Pouy. Oui. Mais mon Dieu, c'est le rôle de sa vie. Puisque... Ah oh, mon Dieu, c'est le seul réalisateur pour lequel il a vraiment de l'admiration, oui. Jean-Luc Godard. Oh, vous l'avez fait exprès, Jacques Jouet. Non, j'ignorais, mais
9: je suis vraiment ravi.
1: Donc, Lucas.
9: Oh my God, oh my God, oh my Godard, I have got too bad news for you. Hey. J'ai deux mauvaises nouvelles pour vous et oui. une bonne.
1: Oui, c'était bien de traduire.
9: <rire> la première mauvaise. Oui, toute la lettre est en anglais, mais je vous la oui, bien sûr. La première oui. mauvaise est que Mademoiselle Bardot n'aime pas du tout vos chapeaux. Mmh. La seconde est que j'ignore tout à fait le sens du mot anthropophilique, alors qu'elle, Mademoiselle Bardot, le connaît parfaitement. Il semble que ce mot figure dans Ulysse. J'ai relu tout le livre dans sa traduction allemande de Helmut von Tannenbaum, mais je ne l'ai pas retrouvé. Alors je me suis plongé dans le texte initial de Joyce, et Anthropophilique n'était pas là non plus. D'après Mademoiselle Bardot, il s'agit là de quelque chose d'extrêmement excitant. Autant vous dire que ce petit fiasco lexical me laisse sans énergie et sans attrait pour ma participation au tournage du mépris. Je n'ai pas envie, justement, que Mademoiselle Bardot me méprise. Aujourd'hui, elle m'appelle maître, je l'impressionne, je l'intimide, mais demain... Assez parlé de moi, je suis un vieux loup solitaire qui doit souffrir sans parler. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. J'en viens à la bonne nouvelle. Ouais. Cette petite mijoret n'a rien compris à votre scénario. Elle est convaincue, ou à peu près, qu'elle va tourner dans un documentaire animalier, à mi-chemin de la ferme des animaux avec vos vaches et trois petits cochons, version Walt Disney. J'ignore d'où vient ce tropisme porcinophile, voire porcinolâtre, qui habite votre héroïne. Il me semble en tout cas que cette personne est plus portée sur Carpaccio que sur Moravia. Peut-être est-ce à cause de ses pulsions anthropophiliques Bref, <rire> la bonne nouvelle, c'est que cette créature n'a rien à faire dans le film et qu'il est mieux de le savoir avant de commencer à tourner. J'ai adressé son contrat à mes confrères de I'm At Film, qui prépare une comédie musicale bavaroise, « La petite jeune fille dans la prairie ». La fraîcheur candide de notre amie de la charcuterie vivante s'y trouvera fortaise et je m'éviterai ainsi tout contact avec cette petite écervelée qui prétend critiquer votre chapeau et pointer mon ignorance, bref, qui nous méprise tous les deux. On prendra Romy, elle joue bien et elle parle bien l'allemand, contrairement à mademoiselle Bardot. <rire> Ou alors Anna Karina, votre ah amie Fritz.
1: Ah quel cadeau à Jean-Bernard ah oui. Pouy Un petit
9: PS quand même. Savez-vous pour de bon ce que signifie anthropophilique
1: <rire> Donc Jean-Bernard Puy. Jean-Luc Godard.
4: Dommage, j'arrive pas à l'imiter, mais. Reçoit cette tellement...
1: lettre. Vous êtes touché.
4: Ah oui, oui, quand même.
1: Ouais. Et Jean-Luc Godard touché on est lui, touché lui, aussi. Il est légalement touché, lui. Euh, <rire> Et alors, qu'est-ce qu'il fait
4: bah, Il écrit à Bardot. Direct. Bah ouais. ouais. Bah, pourquoi c'est génial Mon cher bébé, il y a Bobo. T'inquiète pas, ma bibi, tu es dans mon film parce que je trouve, comment dire, anthropomorphalique. <rire> ne t'inquiète pas, ma bubu. Tu n'y seras que l'image réelle d'un réel qui n'existe pas. Tu ne seras pas une image juste, mais juste une image. Tu n'y seras pas puisque tu y es. Tu seras la seule qui parle au milieu des cochons, qui sont tous les hommes, qui pourtant sont des porcs. Une femme dans chaque porc, au groin du feu. Ce qui m'intéresse, Ce qui m'intéresse, c'est la langue. C'est pourquoi j'ai demandé à Fritz de participer. Et surtout la langue de porc. Tu ne seras que le filet mignon. Tu seras la côtelette. D'où est sortie la femme C'est pour cela que je veux filmer tes côtelettes à toi. Et dans les Chines, car la Chine, est l'avenir du monde. <rire> Sais-tu qu'en Chine, il y a plus d'êtres humains que de cochons C'est en pensant à la Chine et non pas à Homer, que l'on devrait, nous, occidentaux, appeler au père, que j'ai décidé de ne pas faire un film cochon, mais un film porc. Un film où chaque cinéphile pourra accoster, jeter ses amarres, et t'admirer, toi bébé, bibi, bobo, baba. Toi et si on ne pas d'accord, c'est du pareil au même. Le cinéma, nommons-le simplement C. Tu seras, Nayat suprême, l'eau du C. L'eau du C, ce liquide dans lequel le réel se noie, l'irréel boit la tasse, l'eau qui trouble le meilleur des alcools, et surtout, l'eau de l'aquéron, l'eau du l'été, le vif courant de notre enfer moderne. Et redevenons poétiques, au prix où tu es payé, t'as vraiment pas intérêt à nous mettre des bâtons dans la roue. <rire> car c'est la roue de l'histoire du cinéma qui se met en branle. Jean-Luc.
1: Oh là là, c'est envoyé. Hein. Et il parle pas du tout d'Anna Karina.
4: Non, mais euh, non, parce que quand elle est pas là, il n'en parle pas.
1: <rire> non, mais il aurait pu prévoir un remplacement, finalement.
4: Oui, mais il préparait Pirou le Fou, donc il avait. Euh,
1: ah oui, il l'avait dans les miracles, déjà. Non, mais déjà. il a fait Pirou le Fou parce qu'Anna Karina le
4: quittait, hein. Donc oui. elle avait peut-être déjà commencé là, ah. il n'en parle pas.
1: Ah oui, non mais il est très très précis sur le sujet Jean-Bernard Pouille. Sur la coutelette. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'elle en pense bébé Jacques Jouet C'est incompréhensible. Quand j'ai <rire>
7: reçu la lettre de Jean-Luc Godard, je pensais que c'était une lettre de licenciement immédiat. <rire> <rire> Et là, euh, bah, je, oui, je vais la relire.
0: Bah oui, je crois qu'elle <rire> le mérite. J'allais rue du Cherche-Midi il allait dans le sens inverse. Ce lundi, au milieu de l'averse, je portais le poids de ma vie. Il portait sans doute une veste. Par-dessous, son par-dessus, il allait. Allez lui parler, monsieur Vomé sous la pluie. Vous ne savez pas qui je suis, mais je sais un peu qui vous êtes. Où je suis, à travers vous peut-être. En traversant, j'ai dit merci, mais je n'ai pas levé la tête. J'ai rougi, ta voix rougie Y aller, allez lui parler Monsieur vos mélodies Font pleurer, mais j'ai pas osé Souchons sous la pluie Y allez, mais j'ai pas osé Souchons sous la pluie j'ai croisé, décroisé, tant de chansons depuis J'allais rue du Cherche-Midi, il allait dans le sens inverse
1: Camille, souchant sous la pluie, les papous c'est dans la tête et c'est sur France Culture place au bout rimé. Des poèmes écrits en une petite demi-heure avec des mots à la rime picorés dans un chapeau. Chaque papou ici présent a mis par écrit des couples de mots, ils entre eux deux à deux, les acheter dans le chapeau, donc, chapeau de Patrice Delbourg, pour le tirage au sort de dix d'entre eux, dix couples, avec lesquels Lucas Fournier et Ricardo Mosner joueront à poéter comme on le faisait au cours des soirées chics de Versailles chez Louis XIV. C'est amusant, c'est difficile. Vous pouvez jouer, vous aussi, essayer d'écrire vos poèmes en commentaire des papous de ce soir sur Facebook. Ce serait bon de vous lire. Pour l'heure, je passe le chapeau d'eau du tout plein de mots qui se marient entre deux à deux à Ricardo Monster qui je va Je vais prendre
10: un papier blanc. prendre un premier. qui nous dit... Dodoma et Moma. Dodoma Je ne sais pas qu'est-ce que c'est.
9: C'est la capitale de la Tanzanie,
10: Dodoma. Ah, ah, qui
1: a mis ces mots
10: Lucas Fournier. Ah.
1: Dodoma et Moma.
10: Et Moma, oui. c'est les Moma C'est le, oui, le, musée. Musée. Oui, oui. le musée. C'est un télo, quand même. C'est une rime riche. Oui. Et plus <rire> que riche. <rire> oui, ça un va connaître
1: l'histoire.
10: Dodoma, Moma, ça va déjà faire. C'est bien, on peut faire du. Vous Surtout que c'était
9: d'arrêt Salab jadis. Jadis, c'était Alors, bon, euh, là-dessus, oui. on peut déjà discuter. Oui, oui.
1: Très bien, très bien. <rire> bon, vous, vous, vous prenez ou pas décidez Moi, je les
10: ai proposés, ça m'est difficile ah, oui, de les refuser. Après, oh, moi, je prends. Parce que Moma ça commence avec la même lettre que mon nom de famille.
1: <rire> bien validé. On prend un deuxième papier, Ricardo. Arièche
10: et Télésièche. Pâte d'Elbe.
1: Pat Delbourg, Patrice Delbourg. Ariège et télésiège. Télésiège, c'est bien. Ariège, oui. ça, vous avez déjà Donoma. Euh, avec ah, la, ta, la, la, avec la Tanzanie, ça va très bien. Moi ça, moi le, je
10: préfère Ariège que télésiège.
2: Il y a des moi, en de Tanzanie. Vous, vous prenez des ou des
10: pas Non, non, non. Télésiège, non. Télésiège, j'aime pas. Aime télésiège, pas. Non, non. Ariège, j'aime bien le télésiège.
1: Bon, alors, on refuse. Enfin, Allez, deuxième papier canopée et
10: canapé. C'est magnifique. Super. Superbe. Ça, c'est bien. Canopé, canopé.
2: C'est quoi un canopé Je vous invite. Un
10: canopé, c'est
9: le haut des arbres euh, oui, notamment la... en, en, en Amazonie, où la est maintenant cas... dans le trou des
10: Halles Très bien. <rire> Ensuite... Oui, je trouvais un d'un couleur un peu bizarre. Himalaya et Chatoya.
1: Vous prenez ou pas
10: Moi ça me plaît beaucoup, et à moi oui. énormément, oui.
1: parce que c'est signé de Ricardo Rousseau. <rire> Exactement,
10: et <rire> ah, puis le verbe chatoyer conjugué, et, oui. et les c'est plein de mystères.
1: Ensuite, bon. Ricardo. Ouais,
10: Nos et l'Écosse.
1: Ah, c'est joli, ça, c'est signé. Joli.
10: Eva, moi je trouve ça très joli. C'est très bien.
1: C'est notre honoré. Oui, Nos et l'Écosse. Après, fond, cinquième fond papier. a chapeau au fond du chapeau pour trouver des, des choses. Des mots de chaque vallée qui y On le on refuse, et... le prochain on le refuse.
10: <rire> Zygmonde, <rire> et ça, Delbourg, Zygmonde et Immonde.
1: Ça c'est signé d'Elbourne
10: Zygmonde et Immonde. Non, ça aura pu, mais c'est Lucas Fournier. Immonde Immonde. Bon, on dit que non et on prend un on nom. On dit que non, allez, voilà. parce que je sens Alors, que. On va accepter tous les mots de Lucas Fournier.
1: Ça va, c'est bien remué, Ricardo. C'est si bien remué, vous croyez.
10: Pichoun et clown. Avec un N. Ah, Pichoun,
1: un enfant. Pitchoune. mais Pitchoum, c'est...
10: Pichoun et clown. Oui, c'est oui, très joli. Ah. Pichoun,
1: c'est Jacques Vallée, au moins. Bah oui, c'est bah, ah, oui, joli. Bah oui, c'est la à la vallée, bah, oui. C'est beau, c'est élégant.
10: Pichoun et clown. Ouais,
0: il y a cinq
1: ans. Alors, il en a tiré cinq, ça fait dix mots. A lieu qu'à de tirer les Lys, cinq autres, autres. papiers. Et au moins aussi bons bon que les précédents. S'il vous plaît, oui.
9: Alors, je vous propose de... J'y vais. Jacques Vallée. Vili mmh. et dégingandé.
1: Ah, c'est pas mal en même temps, il y a le quatre de... pieds, déjà. Hein.
8: Déjagandé, de... le de...
1: le de... oui. de, c'est joli. Philippe Andet. Alors, vous savez qu'il y a une nouvelle règle qui consiste dans la chose suivante, c'est que vous avez le droit de changer un des deux ah, mots. Un peu changer de rime. Si, si, pendant que vous écrivez votre poème, un des deux mots rimant entre eux ne vous convient pas, vous le remplacez par un autre avec la même rime, bien sûr. Mais une seule fois, un seul verre. Un seul. Ah.
9: Philippe Andé, gandé et quoi d'autre Ensuite, on a sèche et pêche. Ça, c'est une trouvaille. <rire> c'est de
1: qui Eva. De Eva. Sèche et sèche, pêche. Sèche, mais sèche sans y. Hein. C'est pas le calmar. Hein. C'est le verbe sécher. Oui. Et pêche. Oui. Le verbe pêcher ou le fruit. Le le fruit. fruit.
9: C'est une rime euh, sèche-pêche. Vous gardez Courte. Ben, elle est très bien. On a, on a des rimes longues, on va mettre Féche. une courte. Et puis c'est des rimes féminines, Pêch. on manque de Il manque,
1: manque d'un héros
9: quand même. Il manque d'un héros. Ah, bah, écoutez, il va peut-être arriver, j'ai Véranda et Bébé Panda. Ah,
2: Bébé Panda, c'est le héros. C est... C
1: est... C est... Ça s'est signé Eva, non Lucas. Non, pas dit Lucas Fournier.
2: <rire> oui. Mais je l'envie pour ça.
9: Véranda et Bébé Panda. Voilà, D'accord, Véranda et Bébé Panda. Gâteau. Alors j'ai maintenant deux autres mots. Cabaret oui. et disparaît. Bon, la, oh, rime, la rime est un la peu.
1: c'est du Mosner, ça, non
9: Oui, mais oui, avec l'accent mosnerien, ça fait très bien.
10: Hein
1: Disparait. Oui,
9: disparaît
1: et <rire> oui, cabaret. Ah, bah, Vous prenez
10: J'ai l'ami sur les robots, il est prononcé exactement.
9: Non, allez, on va, on va le rejeter, on va, tr on va trouver <rire> mieux. Oui. On va trouver mieux et on va trouver. Oreille qui rime avec.
1: Groseille. Pas mal. Une autre rime. Ça
2: rime moins bien. Corbeille. C'est plus
1: amusant. Oreille, corbeille. Oui, c'est bien. Et c'est de moins Très bien, Eva. Non,
4: ben, il va. Très joli rime. Inventé,
1: uh, <rire> et le dernier sera
4: Alors,
9: le dernier sera excellent. Enfin, le couple. Oui. Anatole et Raphistole.
1: Ah, ça, c'est bien. Ah, ça, bien. Hein ça, ça, ça permet de s'amuser un petit peu. Non, ça ne vous plaît pas Parce Pourquoi que les autres, très le reste amusant. est si. assez austère. Hein. Oh,
9: non, 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 non. comment ça Le bébé panda, il n'est pas du tout austère.
1: Anatole, Raphistole. Allez, vous prenez. Parfait. Euh, Lucas Fournier, vous voulez bien nous relire cette liste de 20 mots
6: Je voudrais préciser qu'un atone et un c'est de JV.
1: Oh ben oui, ça vous <rire> ressemblait comme deux gouttes d'eau, c'est bien de le dire. <rire> ben oui, ça amène un petit peu de vie dans cette liste qui est tout de même un peu sombre, je trouve.
9: Oh bah, alors, écoutez, pas euh, du tout, non, 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 parce qu'il y a non, beaucoup non, de mots de euh, vous, je le sais. Des des vous, atrières, mais, pas, atrières, mais pas, pas seulement. Euh... Ah, vous êtes absent, et, oui, pas Et Patrick Je suis Delgaux. assez ravi d'être absent de cette liste. <rire> alors voici la liste: Dodoma, Moma,
1: <rire>
9: Canapé, Canopé, Himalaya, Chatoya, Nos, Écosse, Pitchoun, Clown, Vilipandé, Dégingandé, Sèche, Pêche, Véranda, Bébé, Panda, Oreille, Corbeille, Anatole,
1: rafistole. Oh, mais, mais Bonne difficile. chance. Si vous aviez ces mots, Patrice Delbourg, <rire> vous feriez quoi Vous prendriez votre manteau, vous quitteriez le studio Oui, ou... mais il y a un
9: seul couple quand même qui attire l'attention. Un seul. Lequel le Véranda, bébé panda. Et avec ça, on part.
1: Ah, avec bien. ça, c'est oui. ça le starter, on qui, démarre. qui était ça. un apport de qui déjà
9: de, de Lucas. Ah,
1: de vous, donc Oui, de <rire> moi-même,
9: qui va à Beauval tous les dimanches.
1: Voilà. <rire> Et ben, c'est parti. Amusez-vous bien. Le que vous avez
5: demandé n'est plus attribué.
1: C'est l'heure, Ricardo Mosner, Lucas Fournier. On vous retrouve avec les 20 mots magnifiques, un petit peu exigeants que vous aviez tirés au sort. On veut bien réécouter la liste, Lucas.
9: Alors, Dodoma, Moma, mm -hmm. Canopé, Canapé, Himalaya, Chatoya, Noce, Écosse, Pitchoun, Clown, Vilipandé, Dégingandé, Sèche, Pêche, Véranda, Bébé, Panda, Oreille, <rire> Corbeille, Anatole Rafistol.
1: Alors, tout à l'heure, juste avant la petite musique que nous venons d'écouter, Patrice Delbourg disait qu'il partirait du bébé panda pour écrire son histoire. Mais euh, Patrice Delbourg n'a pas joué avec vos mots, Ricardo Mosner, Lucas Fourny, Vous êtes parti de quel couple de rimes, Ricardo enfin, Je ne
10: l'avais pas entendu, mais alors il m'a influencé parce que je suis parti du bébé panda.
1: Ah, ah, très bien. Donc vous partez du bébé panda qui donne son titre au poème ou pas
10: Oui s'appelle du miel et de la cirrhose.
1: Et de la cirrhose De l'assurance
10: oui. Cirrhose. Cirrhose. Ah,
1: cirrhose. la cirrhose. La cirrhose du foie, quoi. Oui. D'accord, comme ça, c'est votre façon de partir du bébé panda. Non,
10: c'est le nom de la maison d'édition et je faire un, un, un petit hommage.
1: D'accord, et donc c'est un poème qui figure dans un recueil de poésie, puisque vous êtes poète à vos heures. Oui. Euh, le titre du recueil.
10: Ben, c'est « Drame touristique » et c'est un recueil de « Mes voyages en Tinder ».
1: En Tinder
10: Oui, c'est une chance.
1: Ah. <rire> Alors, bon, je suis à côté de vous, je vois que les lignes sont très pleines. Vous avez fait un choix d'Alexandrin un peu extraverti
10: Oui, oui, c'est extensible.
1: D'accord, allez, on vous écoute.
10: Dans un triste et sombre manoir de l'Écosse, doit se dérouler inattendu et impossible noces. Ce pauvre monsieur, toujours sous, sous sa véranda, à qui par son stupidité et sa gloutonnerie, on nomme bébé panda, c'est le mec qui va se marier. Eh oui, mon pichou. <rire> oui. Lui, c'est pauvre gars, avec son bid, sa moumoute et son air de clown. La future mariée, une femme dissipée, Vicenta, vient du Dodoma. Le nounours a rencontré la belle africaine, Omoma. Ben,
1: c'est bien, on fait des très bonnes rencontres, Omoma.
10: Car les deux travaillent dans l'Agence internationale du tourisme à Lui en France et en Tanzanie ou sa mère sorcière, les malades rafistoles. <rire> les pandas et Visanta voyagent tout le temps, pour des vrais ou sur un canapé. Les bébés pandas font les guides en forêt, ivres, en planant les cieux fichés vers la canopée.
1: Oui. Voilà, non, mais pas, respect pour, de la contrainte. Pourquoi pas, oui, pourquoi respect, pas respect du sens
10: du mot. Oui. Les pauvres pandas souffrent maintenant. Ils <rire> organisent un tour dans l'Himalaya, loin de Saddam qui se promène avec un artiste conceptuel, aussi rencontré au moment qu'il a chatoyé. <rire>
1: Sa il l'a chatoyé. Ah, c'est joli. Hein, ah, il l'a chatoyé, c'est magnifique. Il, 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 il
10: chatoyait sa dame. Oui, les <rire> femmes qui font du tourisme, ils sont beaucoup se faire chatoyer. <rire> Alors, cette histoire, ce suggéré au début, c'est un drame. Les pandas, il y d'alcool et du miel à glissé en bas de la montagne où il est complètement dégigandé. Il est désespéré pour arriver en Écosse où l'attend sa Vicenta à la peau de pêche mais il est cassé les gros pandas au fin fond des landes, le cœur meurtri et la gorge sèche. En se souvenant du tableau de Vincent Van Gogh, en offrant, il coupe son oreille. Il la donne à une fourmi voyageuse qui a sa fiancée et l'a donnée dans une corbeille.
1: C'est très De élégante. mariage. Ça part, oui.
10: Hein. oui.
9: C'est euh, un scénario de film.
1: Hein. Ah, c'est magnifique. Il y a beaucoup plus de vins verts, mais... Mais... mais ça, c'est pas grave. Il y a des non, mots non. qui reviennent. Le mot mar » revient plusieurs fois et c'est très bien parce que c'est hommage à ou hommage au. Et on ne dit pas des gigandés quoi que ce soit joli hein, on dit ah, plutôt on dit des jingandés
10: ah mais j'ai les robots là il doit être un robot argentin.
1: <rire> des gigandés mais on prend ce mot <rire> c'est très charmant et donc Ricard Mosner, on dirait que votre livre serait sorti ah oui oui drame touristique avec son titre bizarre mes voyages en, en Tinder et que Jacques Vallée l'aurait lu, et bon, Jacques Vallée, vous savez, vous le connaissez, il fait plein de petits boulots pour vivre, oui. comme vous tous, d'ailleurs, pas moi, j'ai pas le temps, mais vous, pour <rire> vous faites plein de boulots pour vivre. Et il fait des critiques. Et oui. puis, comme c'est notre poète, ben, il est très bien placé pour faire une critique de votre poésie simosnerienne. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'il a écrit
6: ben, J'ai découvert hein, mes voyages en Tinder d'un certain Ricardo Mosner. Oui. Euh... Je ne connaissais pas ce poète et d'emblée, je le placerai parmi les poètes majeurs de sa génération. C'est-à-dire ah, hein. un poète interdit aux mineurs.
1: Ah.
6: Car son lyrisme audacieux vous emmène aussi bien en haut de l'Himalaya que sur la canopée des forêts africaines, brésiliennes, canadiennes. Mais c'est pour faire chuter ces héros qui vont de déchéance en déchéance au bout de la nuit. Ainsi, son drame touristique inaugural vous emplit d'effroi. Lorsqu'un gros écossais, associé à l'image du panda, toujours dans les vapeurs de l'alcool, finit dans un ruisseau de Calcutta. Ce poème sublime commence par une lune de miel arrosée et s'achève dans une coupe de fiel avec une oreille coupée. Ce poète marie à la fois la philosophie d'un Baudelaire aux fantaisies d'un Van Gogh. Vous avez droit, tour à tour, dans ce recueil, à un Chinois transformé en hippopotame qui passe d'une fumerie d'opium à une balade en ballon au-dessus du Kilimanjaro, ou encore une certaine Thérèse qui quitte les yeux pour se retrouver poursuivie avec un groupe de girafes dans un safari africain. Pour donner une idée de la force poétique de ce verbe, « Sachez que chez Mosner, on ne fait pas l'amour, on chatoie. On, on ne dort pas, on chenille. On ne boit pas, on luciole. On ne se promène pas, on se pivoine, etc. Ce livre deviendra-t-il un livre de chevet indispensable J'en suis convaincu. »
1: Oh, c'est éblouissant. Hein ah bon, vous, vous êtes très flatté, Ah bah Oui, oui maintenant
6: j'ai bah acheté tous les journaux, je vais s'envoyer. Mais c'est
1: <rire> Oui, où travaillez-vous, ouais, Jacques non. Vallée
6: Dans une revue de poésie qui s'appelle Les Lucioles.
1: Ah, ah bah, c'est un terme oui. employé par Ricardo Mosner oui. d'ailleurs, non Oui, oui, oui. Ah oui mais Alors, je
2: subodore quelques flatteries. Oui, parce que en le plus, plus... Il, il, il nous dit
1: qu'il a découvert Ricardo mais Enfin, il, il se voit très, très souvent au papou. Qu'est-ce qu'il vous a offert une toile en échange non, les...
6: non, non, Ricardo, mais non. mais J'ai beaucoup apprécié son recueil. Ah. Le, tout le monde connaît le peintre. Mais découvrir le poète, c'est un le, choc. <rire> oui, c'est une collision <rire> frontale.
1: Il faut passer après Ricardo Mosner, oui. Lucas oui. Fournier. Ce n'est pas simple. Il a sa façon de traiter la poésie, évidemment, avec son accent. Il fabrique de la couleur, il fabrique de l'image. Et vous, alors
9: oh, Moi, je, je suis revenu aux fondamentaux de
10: la poésie. Ah, heureusement.
1: Et, ah, et donc, est... quel est le couple de mots qui vous inspire
9: ben, C'est vrai que le mot bébé panda m'a inspiré, mais alors, euh, les bébés panda à Dodoma, oui. il y en a très peu.
1: Oui, voilà. Donc, j'ai cherché une un équivalent, oui.
9: et c'est Louis Titi. Ah, oui.
1: ah, très bien. Ah, et et est-ce qu'il y a des mots qui vous ont un peu bloqué dans l'histoire que vous aviez en et tête Eh bien, c'est
9: Anatole et Raphistole.
1: Ah, c'était ouais. pas très exotique, oui, non, par rapport non, au reste, mais... oui. Ah, mais c'était quand même un apport très important de Jacques Vallée. Euh,
9: oui, mais, mais qui est un poète, et donc, euh, c'est un, un, un hommage à Charles Baudelaire. Ouais, Ça s'appelle le Ouistiti. Souvent, pour s'amuser, les hommes à Dodoma <rire> prennent des Ouistiti singes des canopées qui font des grands palmiers de moelleux canapés, tels et des odalisques au musée du MoMA. Mmh. À peine les ont-ils jetés dans des corbeilles que ces rois des forêts maladroits et pitchouns, baissent piteusement leurs petites oreilles comme un camp craperet cherchant à faire le clown. Ah. Ce primate gracieux, il n'est pas à la noce et que ses bras sont maigres et tout dégingandés. L'un couvre sa tête d'un bas en fil d'Écosse, l'autre mime en criant des mots vilipendés. Le Ouistiti si triste songe au bébé panda que chacun adore et dont le nom chatoya qui fait rêver les femmes au fond des vérandas et les marcheurs farouches devant l'Himalaya. Le poète est semblable à ce singe sans pêche. Il prend des bouts de verre et il les rafistole. Il se rêvait Arthur mais il n'est qu'Anatole. Il veut écrire encore, mais à la fin... Il sèche. Oh,
1: <rire> bravo, l'attendez bravo. Oui. <rire> J'ai rarement <rire>
2: entendu aussi beau.
1: C'est vrai. Je suis totalement sous l'émotion. Vous voulez dire aux Papous dans la vie. en général Dans la vie, c'est formidable. Et dites-moi, ce, ce poème, le Whistitive, oui, figure bien sûr dans un
9: recueil. Oui, oui, qui s'appelle Les Singes en Hiver.
1: <rire> Des papous dans la tête, c'est fini pour ce soir. Une émission proposée par François Tressart avec Anne de Pelchin et Cédric Chatelus à podcaster sur FranceCulture.fr pendant un an pour les commentaires. Direction notre page Facebook et Twitter. On se retrouve samedi prochain à 20h. Au revoir. Passez une belle fin de soirée à l'écoute des programmes de France Culture.
3: Quoi <rire>